0: Dobry, przed mikrofonem Nikola Bochińska. To jest podcast Forum IBRIS, a moim i Państwa gościem jest Filip Sobel, założyciel i szef firmy Staffli, który w tym roku znalazł się w gronie tegorocznych finalistów czwartej edycji konkursu Forbes 25 przed 25 Zapytam przedstawiciela pokolenia Z o to, jakie według niego są Zetki na rynku pracy, co jest dla nich ważne i czym kierują się przy wyborze wymarzonego miejsca zatrudnienia. A to wszystko na podstawie raportu IBRIS i Centrum. IMienia Daszyńskiego, pęknięte pokolenie rewolucjonistów, młodzi wobec sytuacji w Polsce w 2021 roku. Dzień dobry.
1: Cześć Nikola, witam serdecznie wszystkich. Dzięki wielkie za zaproszenie, jest mi bardzo miło.
0: Mnie również. Na początku chciałam, żebyś trochę opowiedział o swojej pracy, tak żebyśmy wprowadzili słuchaczy w to, czym się na co dzień zajmujesz.
1: Ja wraz ze swoim zespołem już od ponad trzech lat mam przyjemność rozwijać platformę, która nazywa się Staffly. Jest to startup osadzony w branży hertachowej, czyli po prostu rekrutacji. My generalnie za pomocą technologii czy też algorytmów weryfikujemy kluczowe cechy osobowości kandydatów na dane stanowisko.
0: Jak to w praktyce działa?
1: Działa to w taki sposób, że w momencie, w którym jakaś firma korzysta z testów psychometrycznych, czyli bada kompetencje kandydatów, oni w momencie aplikacji na na dane stanowisko otrzymują link do krótkiego testu, które są autorskie i są zasługą zespołu badawczego złożonego z psychologów, socjologów, statystyków i trenerów karier. Kandydaci wypełniają taki krótki test i na tej podstawie rekruter bez wykwalifikowanej wiedzy z zakresu psychologii może wyselekcjonować najlepiej dopasowanych kandydatów do do danej pracy.
0: Czy na tej podstawie rekrutacji można już jakoś określić Ponieważ tutaj rozmawiamy o pokoleniu Z, które potencjalnie wchodzi na rynek pracy, to są osoby, na podstawie raportu sklasyfikowano je jako osoby w wieku 18-24 lata, czyli prawdopodobnie mogą zaczynać pierwszą pracę bądź też drugą pracę. Czy można jakoś określić te Zetki według Ciebie, jak wynika z Twojego doświadczenia?
1: Tak, ja myślę, że tak. Generalnie biorąc pod uwagę to, że jeszcze ledwo, ale myślę, że sam się łapię do przedstawicieli tego pokolenia, myślę, że taki profil na pewno można sobie określić na przykład na podstawie badania określonej grupy w naszej organizacji która się kwalifikuje właśnie do tego pokolenia i z badaniu poszczególnych cech osobowości, którymi one się identyfikują. Na tej podstawie możemy sobie zbudować właśnie profil takiego idealnego kandydata pochodzącego stricte z pokolenia SET.
0: Czyli jak wygląda taki idealny kandydat?
1: To znaczy no Myślę, że to zależy od, od, od danej organizacji, czy też kultury organizacyjnej, ponieważ osoba wykonująca te same obowiązki w firmie A no Nawet nieznacznie, ale jednak będzie się różnić od osoby, która wykonuje te same obowiązki w firmie B, więc ten profil w zależności od każdej organizacji nieco jednak delikatnie będzie się, będzie się różnił.
0: A czy ty jesteś w stanie wskazać według ciebie, bo wiemy na podstawie raportu, między innymi z niego wynika z odpowiedzi ZETEK, że one cenią sobie między innymi wartości w pracy, że ważna jest dla nich stabilność zatrudnienia, ale też są ważne właśnie wspólne wartości, które mogą podzielać z pracodawcami. Czy ty jakoś określiłbyś już na podstawie swojego codziennego doświadczenia, jakie te ZETKi, co są twoi rówieśnicy?
1: Myślę, że przede wszystkim oczekujemy elastyczności troszeczkę mierzi nas ta tradycyjna forma współpracy. Pragniemy swobody, najchętniej prawdopodobnie dotrwalibyśmy do emerytury w klapkach na plaży i z iPhone'em ręce, biorąc pod uwagę to, że technologia jest dla nas tak naprawdę dostępna od momentu, od którego tylko pamiętamy. Dobrym motywatorem do, do podjęcia pracy jest też na pewno gwarancja niskiego ryzyka, uznanie znajomych co do, co do zawodu, który wykonujemy, czy też właśnie wykorzystywanie przez pracodawcę zaawansowanych technologii w codziennej pracy.
0: Powiedziałeś o tym, że najchętniej byście spędzali czas na plaży pracując, co de facto jeśli mamy połączenie z internetem jest możliwe. I młodzi faktycznie chcieliby pracować zdalnie, a co ciekawe, ten pogląd zależy też od poglądów politycznych. Na podstawie badania wyszło, że prawie połowa osób, które ma poglądy lewicowe, uważa, że praca zdalna nie prowadzi do obniżenia ich efektywności. Jakiego to jest jej zdania? Czy rzeczywiście jest tak, że wszędzie możemy się skupić, czy raczej też dobrze by było łączyć na przykład pracę zdalną częściowo z pracą w biurze.
1: Ja myślę, że szczególnie pandemia troszeczkę przyspieszyła te te wszystkie procesy związane z przejściem pracy zdalnej jako czegoś takiego, co jest tak naprawdę nam od początku dane. Pamiętam jeszcze momenty początków swojej kariery zawodowej, gdzie, gdzie ta praca zdalna nie była na tyle rozpowszechniona i była tak naprawdę troszkę bardziej przywilejem niż czymś oczywistym, bo teraz tak naprawdę każda organizacja, która chce do siebie przyciągnąć osoby z tego pokolenia, no tak naprawdę musi się charakteryzować przynajmniej tym hybrydowym trybem pracy, czyli połączeniem pracy stacjonarnej i zdalnej ale wiem, że jest też dużo organizacji, które pracują ze swoimi podwładnymi tylko i wyłącznie w modelu zdalnym i myślę, że to też się sprawdza. Ja nawet dosłownie dzisiaj miałem przyjemność przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną, na na której kandydat zaznaczył, że jego interesuje tylko i wyłącznie praca zdalna, no i na pewno nie jest to dla nas jako dla pracodawcy coś, co z automatu go skreśla, ponieważ myślę, że bardzo ważne jest tutaj rozliczanie zadaniowego trybu pracy trochę bardziej niż takiego czasowego, czyli tak naprawdę pracodawców nie powinno interesować, ile ktoś poświęci na coś czasu, tylko powinien być istotny tego efekt, czy też po prostu oparty na, na zaufaniu.
0: Chciałam też poruszyć jedną, być może wrażliwą kwestię, tak zwane mityczna roszczeniowość pokolenia. Jak ty podchodzisz do tej kwestii i jak obserwujesz wśród swoich rówieśników? Chodzi mi o to, że często, przynajmniej w moim pokoleniu jestem trochę starsza. Jeszcze było takie postrzeganie tego, że pracownik raczej nie powinien wymagać od pracodawcy, to raczej on powinien się podporządkować, jak jest w przypadku Zetek. Ja
1: myślę, że moje pokolenie ma wszystkie dobra cywilizacyjne na na wyciągnięcie ręki, czyli właśnie jeżeli chodzi o dostęp do technologii, możliwość podróży i tak dalej, i tak dalej. Świat gdzieś tam zawsze był dla nas kolorowy i to nasze pokolenie jest wychowane przez swoich rodziców w taki dość indywidualistyczny sposób względem pokoleń, które, które były wcześniej. Jesteśmy dowartościowani tak jak, tak, jak, tak jak nikt wcześniej i z tego myślę troszeczkę wynika ta roszczeniowość, która oprócz swoich negatywnych skutków wynikających choćby stricte z samej semantyki tego słowa, no myślę, że może też mieć sporo pozytywnych skutków, takich jak na przykład łamanie istniejących schematów i, i patrzenie na istniejące problemy z zupełnie nowej perspektywy, co też no, przyspiesza tak naprawdę wszystkie innowacyjne procesy, które gdzieś tam w naszej gospodarce zachodzą.
0: Według ciebie czym różni się, już trochę o tym powiedziałeś, ale czym różni się Twoje pokolenie od na przykład pokolenia millennialsów na rynku pracy i gdybyś miał na przykład wskazać pracodawcy, dlaczego ma zatrudnić właśnie Z, a nie kogoś z większym doświadczeniem. To
1: znaczy myślę, że dla pokolenia X praca była zawsze w życiu taką rzeczą nadrzędną, czyli żaden z jego przedstawicieli tak naprawdę nie wyobrażał sobie jego życia bez tego życia zawodowego, natomiast pokolenie Y wskazywało raczej na balans tych dwóch rzeczy, czyli rozwój zawodowy, tak, ale właśnie bez większego zaangażowania i przy jak najmniejszym nakładzie sił, no bo praca jest tylko pracą, tak naprawdę. Natomiast dla tego najmłodszego pokolenia na, na, na rynku pracy, najlepiej dla nas byłoby, gdyby no, życie zawodowe w ogóle nie było ciążliwe i gdzieś tam było tylko dodatkiem do, do, do innych płaszczyzn, na których próbujemy się spełniać.
0: Pojawia się też kwestia samorealizacji. Praca ma być takim jednym z czynników do samorealizacji. To w takim razie jak tutaj pogodzić dwie płaszczyzny, czy raczej chodzi o samorealizację w czasie wolnym, to co już powiedziałeś, Czy można jakoś łączyć ten cel wyższy z wykonywaniem obowiązków dla pracodawcy?
1: No myślę, że przede wszystkim praca według pokolenia zetek nie powinna wymagać rezygnacji z rzeczy, które są naszym zdaniem niezbędne w życiu prywatnym. My faktycznie zwracamy bardzo dużą równowagę między tym, co robimy w życiu zawodowym a prywatnym. Myślę, że wiele też tutaj wynika faktycznie z cech osobowości i tutaj chciałem się troszeczkę odwołać od tego, co, co mówiłem na samym początku, że każdy z nas jest ukształtowany troszeczkę inaczej. Tak naprawdę to to kompetencje miękkie, które też względem pokoleń troszeczkę się zmieniają, one są kluczowym determinantem tego, czy na przykład zostaniemy w miejscu pracy dłużej, czy też nie, czy będziemy się do tej pracy przykładać bardziej lub lub mniej i wszystkie inne właśnie determinanty, które tak naprawdę malują nas jako, jako idealnego pracownika, bądź też nie.
0: Często się podkreśla w wielu raportach, że kompetencje miękkie są istotne i że to one będą kluczowe, jeśli chodzi o rynek pracownika, a jeśli chodzi o konkretne umiejętności ich już się nauczyć można w danym miejscu pracy. W takim razie Twoje pokolenie jakbyś wskazał jakimi kompetencjami może się wyróżnić.
1: No ja muszę przyznać, że na pewno podpisuję się obiema rękami po tym, że kompetencje miękkie są tym kluczowym determinantem, jeżeli chodzi o efektywność pracownika, natomiast jeżeli chodzi o poszczególne cechy, które sprawią, że osoba z tego pokolenia będzie się wyróżniać względem innych, no to na pewno na pierwszym miejscu wskazałbym komunikatywność, czyli responsywność i wszystkie rzeczy, które są związane z z komunikowaniem się z osobami, z którymi pracujemy, ponieważ biorąc pod uwagę świat czy też dzieciństwo, w jakim się wychowaliśmy, no my tych barier mamy troszeczkę mniej, jeżeli mamy w ogóle jakiekolwiek bariery i to właśnie wynika z tego, że świat jest na na wyciągnięcie ręki. Wszystko jest dla nas bardzo łatwo dostępne i właśnie nie widzimy tych barier, które dla innych pokoleń mogły się, moim zdaniem czasami wydawać nie do przeskoczenia.
0: W raporcie, w w zasadzie w tytule raportu Centrum Mienia Deszyńskiego wskazano, że pokolenie Z to pokolenie rewolucjonistów. Czy ty byś się zgodził z tym sformułowaniem? Przyznam szczerze, że ja zastanawiałam się nad tym, czy to nie jest tak, że każde młode pokolenie w pewnym sensie chce zrobić swoją rewolucję.
1: Myślę, że tak, biorąc pod uwagę to, jak kształtowały się wcześniejsze pokolenia i różne ograniczenia, czy też bariery, z którymi musiały się ścierać, kształtowały to, jakimi one się stawały na końcu. My jako nasze pokolenie na razie takich barier nie mamy. No też nie wiem generalnie, co, co będzie za co pięć albo za 10 lat, ale myślę, że zdecydowanie jakąś tam cząstkę rewolucji możemy wprowadzić, chociaż też muszę przyznać, że jeżeli chodzi o świat technologii, który też coraz bardziej jednak opanowuje nasze życie codzienne, to muszę przyznać, że czasami zastanawiam się, jak na przykład będzie wyglądało to kolejne pokolenie, które gdzieś tam dopiero wchodzi na rynek pracy.
0: Tak możemy się domyślać aczkolwiek są już wstępne badania, prognozy, a właśnie jak będzie wchodziło na rynek pracy, to wtedy się myślę przekonamy, ale możemy się zdziwić wnioskami. Chciałam zapytać jeszcze o kwestię aktywizmu społecznego. Szczególnie w pandemii to było widać, że często to właśnie młodzi wychodzili na ulicę z różnych względów, choćby z, z powodu ograniczenia prawa do aborcji, czy też że później z, z powodów pandemii, czy w, z powodów zmian klimatu. W raporcie też wskazano, że kwestie zmian klimatu są istotne dla twojego pokolenia. Jak wy podchodzicie do aktywizmu społecznego i czy na przykład taka forma jak związek zawodowy, który się pośrednio łączy z rynkiem pracy jest dla was atrakcyjna czy to jest raczej niepotrzebna struktura?
1: Ja muszę przyznać, że przede wszystkim sposób komunikacji czy to mediów, czy to na przykład polityków do pokolenia Z musi być troszeczkę inny, ponieważ no my różnimy się jednak od tych wcześniejszych pokoleń i, i, i sposób w jaki mm, próbuje się nam przekazywać informacje no musi na pewno być do nas odpowiednio dostosowane, czyli na przykład ja bym tam ograniczył generalnie takie proces sformułowania, które kiedyś mogły się kojarzyć troszeczkę z propagandą, czy część w tym stylu, ponieważ my lubimy jasny, prosty przekaz, który w dość przystępny sposób tak naprawdę próbuje nam opisywać istniejącą rzeczywistość. Natomiast to, co powiedziałaś o kwestiach dotyczących albo zmian klimatu, albo innych rzeczach, które są stricte z nami związane, no to myślę, że to jest fajne i bardzo mi się to podoba, no bo tak naprawdę to my będziemy tym pokoleniem, które najbardziej będzie, najprawdopodobniej z tych, które są już teraz, najbardziej będzie cierpiało z powodu, no na przykład zmian klimatycznych, i też myślę, że na przykład protesty związane z prawem do aborcji też były generalnie takim pierwszym chrzestem bojowym tego pokolenia, który pokazał światu, czy też otaczającemu nas otoczeniu, że ono rzeczywiście istnieje i z naszymi problemami też gdzieś tam trzeba liczyć, ponieważ dotykają nas bezpośrednio, a my bardzo nie lubimy jak coś nam się ogranicza albo zabiera.
0: Okres pandemii był rzeczywiście dla was bardzo intensywny i była to wielka zmiana dla starszych, a co dopiero dla was, kiedy się musieliście uczyć zdalnie, żyć zdalnie i mieć życie towarzyskie w w zasadzie zdalnie.
1: Tak, no muszę przyznać, że tak, zapewne od od pokoleń takiego doświadczenia nie było, ale też jest to na pewno sposób do tego, żeby na wiele rzeczy spojrzeć z innej perspektywy i wiele procesów też przyspieszyć. Ja to widzę na przykład pod kątem swojego życia zawodowego, że wiele spotkań, które kiedyś mogły mieć formę tylko stacjonarną, teraz tak naprawdę nikt nie wyobraża sobie tego, żeby nie miały formy zdalnej, i mogę poświęcać swój czas zawodowy troszkę bardziej efektywnie pod tym względem. Natomiast jeżeli chodzi o o spotkania towarzyskie, no to generalnie nie ma problemu, którego byśmy nie nie przeskoczyli, ze względu na to, że właśnie myślę, że nie jesteśmy jeszcze na tyle przesiągnięci tymi schematami i na wiele rzeczy potrafimy spojrzeć z zupełnie nowej perspektywy, tak jak na przykład w niektóre piątki albo soboty pandemiczne spotykaliśmy się ze znajomymi na platformach internetowych, rozmawialiśmy ze sobą na wideo i robiliśmy te same rzeczy, które byśmy robili, widząc widząc się ze sobą na żywo. I to było naprawdę ciekawe doświadczenie i myślę, że tam gdzieś na, na pewno to, to, to zapraszam. Uśmiecham
0: się, bo przypominam sobie na początku pandemii jedną rodzinę, które też spędzałam zdalnie, a to zupełnie kiedyś było abstrakcyjne, jednak okazało się, że się da, przynajmniej w takiej formie. Też chciałam zapytać o kwestię, jak Zetki pojmują pracę, to znaczy z badania wyszło, że owszem jest to forma rozwoju, że na przykład zarobki są ważne, ale nie najważniejsze. Jak ty widzisz na podstawie swojego doświadczenia, czy choćby jak rekrutujesz osoby twojego pokolenia? Co one podkreślają, że dla nich jest istotne?
1: Ja myślę, że to zależy od branży, ale takie rzeczy jak na przykład priorytet umowy o pracę, który gdzieś tam faktycznie od, od, od kilkunastu lat się przewija jako taki główny benefit, jaki jako pracownikowi można, można dać. On ustępuje bardziej nowoczesnym formom zatrudnienia, takim jak na przykład kontrakt B2B. No i myślę, że bardzo duże znaczenie ma też tutaj fakt, że Uczniowie i studenci do 26 lat, którym, których ja też jeszcze jestem reprezentantem, mają dodatkowe korzyści z tytułu na przykład za zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, zlecenie, Czyli na przykład ja sam w swojej firmie jestem zatrudniony na podstawie umowy, umowy, umowy zlecenia, ponieważ bardziej mi to pasuje. No faktem też jest, że młodzi ludzie pracują w jednej firmie zapewne krócej niż ich rodzice. Faktycznie nie tylko i wyłącznie głównym motywatorem jest dla nich wynagrodzenie, tylko chęć poznania czegoś nowego, co nie zawsze zapewne jest dla nich korzyścią, ale jednak na pewno nie boimy się ryzykować i, i to jest co fajne. Kwestie samorozwoju no też są generalnie, myślę, że na drugim miejscu już zaraz po wynagrodzeniu, ponieważ osoba z mojego pokolenia, będąc na tym miejscu pracy, no na pewno chce czuć to, że się ciągle i nieustannie rozwija.
0: To ciekawe co powiedziałeś, bo akurat z badaniem wyszło, że w tej grupie starszych zetek, czyli 23-24 lata, to niemal 80% wskazało, że dla nich ważna jest stabilność zatrudnienia, czyli ta umowa o pracę jest istotna. No ale okazuje się, że być może akurat ta grupa odpowiedziała w ten sposób, a inna nie. W takim razie jeszcze, jaki jest idealny pracodawca dla zetki?
1: Idealny pracodawca to jest taki, który bazuje na zaufaniu, czyli tak jak mówiłem wcześniej, nie rozlicza nas z czasu pracy tylko po prostu zadań, które podejmujemy. Idealny pracodawca to taki, który traktuje nas w sposób równy. Tutaj akurat musiałbym się odnieść do na przykład turkusowej teorii zarządzania, czyli takiej, w której faktycznie nie ma ustalonej struktury w firmie, tylko wszyscy są wobec siebie równi istnieją tylko jakieś określone zasady, którymi się, którymi się wszyscy kierujemy. Idealny pracodawca to też myślę, że taki, który będzie w stanie obronić swojego pracownika przed jakimiś negatywnymi skutkami, które mogą na niego spaść, na przykład. Po prostu powinien on czuć odpowiedzialność za to, co robi, ale jednak powinien on czuć, że, że zawsze ma wsparcie w swoim pracodawcy. I na pewno... Tego typu pracodawca to jest właśnie taki, którego moje pokolenie uważa za idealnego i też myślę, że tego typu pracodawcą ja sam staram się być.
0: To akurat musi być ciekawe doświadczenie, jednocześnie być zetkami, zarządzać zetkami, no ale wychodzi na to, że rozumiesz najlepiej jakie są potrzeby. Mam nadzieję. Na koniec chciałam zapytać przewrotnie, czego w takim razie starsze pokolenie mogłoby się od zetek nauczyć?
1: Myślę, że na pewno mogłoby się nauczyć tego, żeby patrzeć na różne problemy, które pojawiały się w naszym życiu zawodowym z różnej perspektywy. Mogłyby się nauczyć troszeczkę więcej tego, żeby patrzeć odrobinę dalej poza odpowiedzialność, która wykracza z wykonania jakiegoś zadania. Oczywiście nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale myślę, że generalnie moje pokolenie traktuje większość zadań jako coś, w czym może się sprawdzić i wykazać i myślę, że z moich obserwacji tym się troszeczkę różnimy od tych starszych pokoleń, że generalnie interesuje ich tylko i wyłącznie praca od 9 do 17 i nic poza tym. My nie mamy problemu z tym, żeby pozostać czasami dłużej jak trzeba albo przyjść wcześniej.
0: Ale rozumiem, tak. że musi być w tym jakiś sens.
1: Sens albo cel po prostu, albo dodatkowe korzyści, które z tego wynikają, no bo tak jak już wcześniej też rozmawialiśmy o wspomnianej roszczeniowości, no na pewno takie zjawisko istnieje. Myślę, że istnieje też takie zjawisko jak potrzeba ciągłego dostarczania sobie różnych bodźców, czyli taki efekt zapędzonej dopaminy yy, i to jest na pewno no coś, czym ja, jak z niczym innym, chyba jestem w stanie się utożsamić. Szczególnie w dobie technologii i różnych aplikacji, które tak naprawdę walczą o naszą ja ciągłość myślę, że
0: to uwagi. powoli jest zjawisko, które mają nie tylko zetki samą u siebie. To widzę, że ja muszę ciągle dostarczyć sobie wyzwań i to też jest pośrednio związane pewnie z tym, że korzystamy z aplikacji i każde nowe powiadomienie wywołuje nas reakcje. I odwraca
1: uwagę przy okazji. Ja sam się czasami łapię na tym, że jestem w jednym momencie w stanie robić pięć albo sześć różnych rzeczy i no nie do końca jest to, jest to coś, w sensie jest to na pewno coś, na czym chciałbym troszeczkę mm, popracować. Na przykład, żeby w momencie pracy na godzinę wszystkie sprzęty, które mogą mnie w jakiś sposób odciągnąć moją uwagę, żeby je sobie gdzieś na bok odłożyć, ponieważ czasami robię jedną rzecz, na przykład dostanę jakiegoś maila, który mówię, o nie, muszę natychmiast odpisać. Odpiszę na tego maila, dzwoni ktoś do mnie, więc od razu, znowu do czegoś innego się odrywam, ktoś napisze smsa, ktoś otworzy drzwi, o coś zapyta i tak naprawdę żyję w ciągłym chaosie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim im państwa gościem był Filip Sobel, Założyciel i szef firmy Stafli, a to jest podcast forum Ibris na podstawie raportu centrum minia Daszyńskiego. Pęknięte pokolenie rewolucjonistów, młodzi wobec sytuacji w Polsce w 2021 roku. W drugiej części podcastu Forum Ibris moją gościnią będzie pani doktor Zofia Smełka-Leszczyńska, a rozmawiać będziemy nadal o raporcie Centrum Mienia Daszyńskiego. Pęknięte pokolenie rewolucjonistów, młodzi wobec sytuacji w Polsce w 2021 roku. Kilka słów o mojej gościni. To psycholożka i doktorka nauk o kulturze i religii. Zawodowo zajmuje się strategiami marki i komunikacji, a naukowo antropologią codzienności. Dla wydawnictwa Filtry piszę książkę o zmieniu się polskich narracjach dotyczących pracy. Oto właśnie, jak mówimy i piszemy o rynku pracy, zapytam w tej części podcastu. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek może wprowadzimy słuchaczki i słuchacze, czym na co dzień się pani zajmuje i dlaczego będziemy rozmawiały o rynku pracy.
2: Ja na co dzień zajmuję się strategiami marketingowymi, tworzeniem strategii marki, strategii komunikacji dla firm i dla osób. Natomiast posiadam też równoległą karierę, nie nazwałam nie naukową, bo nie, nie funkcjonuję w Akademii, natomiast w tym roku robię projekt badawczy, łączący różne techniki. Projekt badawczy skupiający się na badaniu. Polskich narracji dotyczących pracy, czyli tak naprawdę głównie zajmuje się badaniem dyskursu medialnego i popkulturowego, czyli zarówno tego, jak się tematy związane z pracą, bezrobociem, związkami zawodowymi i pokoleniami przedstawiało w mediach zarówno niszowych, jak i w mediach głównego nurtu, ale też częścią mojego projektu badawczego są rozmowy z ludźmi. Największa część mojego projektu badawczego jakościowego, czyli wywiadów indywidualnych, polega na badaniu osób, które w trakcie pandemii, czyli po marcu 2020 zdecydowały się odejść z pracy bez intencji szukania natychmiast nowego miejsca zatrudnienia.
0: Akurat ten trend nazywają już wielką rezygnacją, to zupełnie na inną rozmowę, ale chciałam zapytać w takim razie, na jakim etapie są badania i co te badania czy cokolwiek mówią już o pokoleniu Z, skoro o nim rozmawiamy? Z moich rozmów
2: z przedstawicielami i przedstawicielkami pokolenia Z wynika przede wszystkim, że Super istotna w miejscu pracy jest dla nich kultura. Większość osób, które odeszły z pracy i nie szukały nowej wskazały jako główną przyczynę fakt, że oni nie są w stanie w tym miejscu pracy być sobą. To miejsce pracy nie jest zgodne z ich wartościami. Co bardziej uduchowione respondentki i respondenci na przykład posługiwali się takim sformułowaniem jak ta praca mnie nie karmi.
0: A co się kryje pod tym sformułowaniem? No właśnie takie poczucie, że
2: praca, którą się wykonuje nic nie wnosi do, po pierwsze do sfery jakby samorozwoju tego podmiotu mówiącego, ale także do jakby nie zwiększa sumy dobra w świecie. Starsze respondentki często na przykład żaliły się na atmosferę w miejscu pracy, natomiast ta atmosfera mogła być wynikiem jakichś, nie wiem, gierek towarzyskich, układów, braku transparentności, nepotyzmu, natomiast im młodsi byli, byli moi respondenci, tym bardziej wskazywali na pewne ideologie towarzyszące, towarzyszące zakładom pracy, albo na przykład na niezgodność pomiędzy tym, co firma deklarowała, a tym, czym się realnie zajmuję. Też super ciekawym wątkiem w moich badaniach było środowisko startupów i uciekinierzy z tego środowiska startupów. I u tych respondentek i respondentów szczególnie ciekawie wybrzmiewało takie zderzenie pomiędzy tym, jak się startupy przedstawiało w mediach.
0: My znamy wizję bardzo pozytywną. Startupy nam się wszystkim kojarzą z sukcesem, który chcemy osiągnąć i być może osiągniemy zakładając nową firmę. Tak, ta legenda startupów składa się z kilku
2: takich części składowych. Po pierwsze jest to ktoś młody, ponieważ startupy zawsze są kojarzone z młodymi, głównie mężczyznami. Po drugie jest to coś innowacyjnego, ponieważ one zwykle są technologiczne. No i jest też ta cała persona startupera. Tak,
0: historia, która musi stać za wizjonerem i twórcą startupu. Wiadomo, że to dopełnia kształtu sukcesu, który, którego oczekujemy. Jednocześnie ci wszyscy wizjonerzy są trochę od
2: jednej sztancy. To są młodzi mężczyźni, zwykle casual Ubrani, zwykle mówiące o sobie, że wstają o piątej, żeby odbić sesję mindfulness, potem wykonują 74 typy różnych innych czynności, a następnie w poczuciu spełnienia kładą się o godzinie pierwszej w nocy, ponieważ są bardzo zapracowani. I właśnie jeden z moich respondentów powiedział mi, że on na początku uwierzył w tę kulturę i w tę legendę człowieka startupu, a potem wtedy, że on ma tego serdecznie dość i że jest to jedna z, większy, z największych ściem, jakich, jakich zdarzyło mu się doświadczyć. Więc właśnie wracając do, do nastawienia pokolenia Z, oni są bardzo odporni na ściemy oni nie znoszą ściemy.
0: Myślę, że pierwsza część rozmowy z Filipem pokazała trochę wartości, jakie Zetki wyznają. Z raportu Centrum Mienia Daszyńskiego rzeczywiście wynikało, że dla Zetek ważne są wspólne wartości, podobne do do ich samych. Chcą pracować w miejscach, gdzie na przykład pracodawca być może ma podobne poglądy polityczne. Czy tutaj, kiedy Pani porównywała oba raporty i raport Centrum Mienia Daszyńskiego i swoje własne badania, czy już dało się wysnuć jakieś punkty wspólne, wysnuć jakieś wnioski, że tutaj raporty się ze sobą pokryją, a być może jakieś były różnice. To jest w
2: ogóle trochę tak, ja tu sobie pozwolę na taką dygresję, że kiedy pytamy pracowników o ich wartości, to bardzo trudno jest oddzielić to, co te osoby naprawdę myślą o swoich wartościach związanych z miejscem pracy od tego, co dyskurs medialny, nam wmawia, bo to jest trochę tak, że my tak naprawdę jesteśmy socjalizowani do uczestnictwa w miejscu pracy, nie tylko przez samo to miejsce pracy, ale też przez różne dyskursy i ideologie, które w ogóle oscylują wokół, wokół świata pracy. Więc Jeżeli przyjrzymy się na przykład sferze medialnej i sferze tego, jak pracodawcy mówią sami o sobie, czyli employer brandingu, to aktualnie, jeżeli przyjrzymy się na przykład kampaniom rekrutacyjnym i wizerunkowym największych firm konsultingowych albo największych producentów albo największych korporacji technologicznych, to one wszystkie obiecują ludziom mniej więcej to samo. Czyli, że oczywiście będzie tam diversity and inclusion, Tak, to jest bardzo
0: obecnie ważny punkt.
2: No właśnie, natomiast ja trochę mam wrażenie, że ten punkt już urósł do rangi czegoś obligatoryjnego. Albo na przykład jedna z ostatnich kampanii employer brandingowych Deloitte'a posługiwała się takim obrazkiem, w którym było widać z helikoptera lub z samolotu jakąś deltę rzeki w lesie i na to wszystko był nałożony napis We are the impact generation. Więc mi jest trochę trudno odróżnić tak naprawdę. Jest mi trudno wskazać, za ile procent tego, w co ludzie wierzą, odpowiadają ich wierzenia, a za ile procent tego, w co ludzie wierzą, odpowiada to sposób, w jaki są formatowani do myślenia o pracy. Kiedy kiedy rynek pracy zmienia się w kierunku rynku pracownika, to pracodawcy chcący wyłuskać najlepszych, najbardziej brakujących uczestników tego rynku pracy, publikują kampanie employer brandingowe, To jest stosunkowo nowe zjawisko. Myśmy już do niego przywykli, ale takich rzeczy jeszcze nie było 15 lat temu.
0: Nie było rynku pracownika przede wszystkim i tak niskiego bezrobocia w Polsce.
2: To prawda, w związku z czym ja mam wrażenie, że za ogromną część tego, jak przywykliśmy myśleć o pracy, odpowiadają te narracje, które wsączają do dyskursu publicznego sami pracodawcy. Więc przypuszczam, że fakt, że młodzi twierdzą, że chcą mieć wpływ, z jednej strony rzeczywiście odzwierciedla ich poglądy, ale z drugiej strony nie należy niedoszacowywać tego, jak silna jest ta narracja o wpływie ze strony samych pracodawców.
0: Chciałam zapytać o kwestii wartości, to co już mówiłyśmy. Na co dzień też Pani na pewno pracuje z zetkami. Jakie można wysnuć wnioski z codzienności? Jakie są zetki z Pani doświadczenia? Jak to wynika? Co jest dla nich ważne? Co być może nie są mniej
2: w tym miejscu chciałabym uniknąć takiej tendencji, żeby to pokolenie Z egzotyzować albo demonizować, ponieważ osoby z, z pokolenia określanego mianem Z, u mnie w pracy, to są, to są zupełnie zwyczajne osoby to są młodzi mężczyźni i młode kobiety. To, co ich charakteryzuje, moim zdaniem, to jest takie podejście do pracy, które. I to mnie trochę w nich zachwyca. I w, te, w tym momencie mnie imponują, że oni są bardzo elastyczni, jeżeli chodzi o planowanie kariery. Bo ja na przykład jestem z pokolenia, ja jestem rocznikiem 83, mhm. które jeszcze na przykład żyło w takim przerażeniu, że co to będzie mieć dziurę w CV, na przykład trzymiesięczną, jak my się z tego wytłumaczymy, albo że jeżeli już się weszło w jakąś ścieżkę kariery, to trzeba w nią brnąć i przekwalifikowanie się czymś strasznie trudnym, a no degradacja... No tak, pokolenie
0: moich rodziców to było pokolenie, które zwykle pracowało w jednym miejscu przez 20 lat i nie wyobrażało sobie raczej zmiany.
2: No właśnie, a kiedy patrzę na moich młodszych kolegów i koleżanki z pracy, mam wrażenie, że oni podchodzą do tego tematu dużo bardziej elastycznie. Oni przyzwalają, dają sobie sami przyzwolenie na to, żeby coś zmienić, na to, żeby spróbować różnych rzeczy. O, to mi się wydaje w nich najciekawsze, że w moim pokoleniu Pierwszą pracę w korporacji traktowało się zwykle jako złapanie Pana Boga za nogi i mało znam przypadków w moim pokoleniu, żeby ktoś z tej ścieżki w jakiś drastyczny sposób zbaczał. A kiedy patrzę na moich młodszych współpracowników i współpracownicę, to mam wrażenie, że oni dają sobie szansę popróbować różnych rzeczy. Że dla nich pierwsza poważna praca to nie oznacza, że oni obligują się przed sobą i przed światem, że to jest ich wybrana ścieżka kariery i że dają sobie o wiele większą wolność. Natomiast też w trakcie swoich badań spotkałam osoby z pokolenia z które w ogóle kwestionują sam koncept pracy.
0: To znaczy, co, co mam Pani na myśli? To znaczy, że dla nich
2: praca i czas spędzany w pracy, kilka miesięcy albo lat spędzonych w miejscu pracy, jest równie logicznym sposobem przeżywania swojego życia, jak kilka miesięcy albo lat bez pracy
0: pytanie tylko, co ze środkami do życia, bo to jest właściwie podstawa. Osoby,
2: które ja spotkałam w swoich badaniach, były wyjątkowo zapobiegliwe i jeszcze przed trzydziestką na przykład były w stanie mieć oszczędności, zrobione w pracy, które pozwalały im na przykład na roczną przerwę od pracy i wyjechanie na rok do Azji, żeby robić tam nic, albo żeby robić tam cokolwiek fajnego się przydarzy. I to jest też takie coś, co w moim pokoleniu wzbudziłoby szok i niedowierzanie, że w ogóle istnieje coś takiego jak przerwa od pracy.
0: W moim pokoleniu to też jest całkiem popularne.
2: No więc właśnie, ja pamiętam, że że, że zanim spotkałam moich respondentów i respondentki, to ktoś młodszy ode mnie powiedział mi o tym, że no moi znajomi właśnie skończyli pracę w jakiejś tam korporacji, no i teraz robią sobie przerwę i jadą na Hawaje. Ja pytam, no to jaki długi jest ten urlop? Ale to nie jest urlop, oni po prostu będą tam siedzieli, dopóki mi się skończą pieniądze, potem wrócą do Polski, znajdą nową pracę i znowu trochę popracują, a potem to w sumie nie wiadomo. I ja przyznam, że nie byłam w stanie z początku uwierzyć w istnienie osób o takim nastawieniu, dopóki ich sama nie poznałam i stwierdziłam, że ja im tak naprawdę straszliwie zazdroszczę. Ponieważ w moim pokoleniu wizja niepracowania i zrobienia sobie przerwy kompletnie nie istniała. Ona dopiero zaczyna się powolutku rozgaszczać.
0: W tym kontekście to jest bardzo interesujące, ponieważ z drugiej strony raport Centrum Mienia wskazuje na nieco inny trend i to dla mnie też było zaskoczeniem, ponieważ że tutaj zakładamy, że Zetki to są osoby w wieku 18-24 lata, więc te starsze Zetki, 23-24 lata, cenią stabilizację, cenią umowę o pracę, czyli zakładamy, że przez jakiś czas będą zatrudnione w jednym miejscu, co zaprzecza wcześniejszym wnioskom. Czy rzeczywiście panią też ten wniosek dziwi, czy to może być deklaratywne poczucie i docenienie stabilizacji, ponieważ gdyby okazało się, że na przykład mogą wyjechać na Hawaje, to rzucają pracę i wyjeżdżają. Przyznam szczerze, że te wyniki też mnie zaskoczyły. Jeżeli
2: chodzi o preferowanie umów o pracę, to ja tu widzę co najmniej dwa zjawiska z najnowszej historii Polski i świata, które mogły wpłynąć na preferowanie tego typu umowy. Po pierwsze, pandemia. To pandemia dawała ludziom poczucie stabilizacji na 30 dni. Bo umówmy się, przy większości umów o pracę, jeżeli ktoś spędził w miejscu pracy mniej niż 3 lata, jego okres wywodzenia trwa 30 dni. Natomiast różnica między 30 dniami a jednym dniem jest drastyczna. Więc jeżeli ktoś. I wiele miał...
0: branż, szczególnie młodzi, okazały się, że z dnia na dzień są bez pracy i bez środków.
2: No więc właśnie, więc ja przypuszczam, że w pokoleniu osób, które funkcjonowały w dość prekarnych warunkach zatrudnienia, na przykład pracy w gastronomii albo w takiej uśmieciowionej relacji pracy, to pandemia mogła być dla nich straszliwym szokiem bytowym tak naprawdę więc na to bym zwróciła uwagę tłumacząc preferowanie umów o pracę. Natomiast druga rzecz to jest fakt, że rynek mieszkaniowy bardzo się zmienił na niekorzyść młodych osób. W tym momencie nawet osoby Przed czterdziestką, osiągające bardzo dobre zarobki, mają kłopot z tym, żeby te zarobki pozwoliły im na wzięcie kredytu na mieszkanie.
0: A wszyscy wiemy jak wygląda sytuacja mieszkaniowa w dużych miastach, a młodzi wiedzą to najlepiej. I wszyscy wiemy, że bez umowy o pracę nie ma co pokazywać
2: się w banku. Więc ja przypuszczam, że ta tak zwana stabilizacja to jest tylko część tego obrazka i to jest takie bardzo wycinkowe tłumaczenie tego, po co ta umowa o pracę jest. Ta ta umowa o pracę może wiązać się z tym, że człowiek ma dach nad głową i że przez 30 dni będzie mógł się przygotowywać do tego, że jego miejsce pracy właśnie przestało istnieć, zamiast konfrontować się z tą sytuacją z dnia na dzień.
0: Czy w badaniach, które Pani prowadzi, również widać wpływ pandemii, ponieważ rzeczywiście dwa lata naszego życia wyglądały inaczej w porównaniu do poprzednich, czy wśród badanych wskazywali, że pandemia wpłynęła jakoś znacząco na postrzeganie przez nich świata i rynku pracy?
2: Absolutnie tak. Natomiast to jest kilka równoległych ścieżek wpływu pandemii na czucie się człowieka w miejscu pracy. Pierwszy taki, to też oczywiście zależy od wieku tych respondentek i respondentów, ponieważ osoby, które są rodzicami, oczywiście doświadczyły tego, że To, co od dawna sobie wmawialiśmy, czyli że jesteśmy w stanie wcisnąć w nasze życie to wszystko, czyli pracę, dzieci, hobby, życie towarzyskie i różne inne sfery, w konfrontacji z pandemią okazało się być kompletnie nie do utrzymania. Natomiast u osób młodszych to działało w dwie strony. Dla jednych to było bardzo wyzwalające. Ponieważ odpadły różne korporacyjne rytuały, które ich nudziły albo mierdziły, odpadło dojeżdżanie do pracy, które w dużej aglomeracji zajmuje między godzinę a dwie dziennie, to jest jednak masa czasu. Więc część z tych osób, z którymi rozmawiałam była w pandemii o wiele szczęśliwsza. Tu też warto wskazać na taki wątek, który w polskim dyskursie hr jest dość nowy, ale mam wrażenie, że będzie zyskiwał na popularności, czyli nieneurotypowość osoby pracownika. Czyli na przykład, że osoby bardzo introwertyczne, które w codzienności miejsca pracy czuły się bardzo niedostosowane, za mało przebojowe i takie niepasujące, w pandemii doświadczały dużego poczucia ulgi, że mogą pracować z domu we własnym rytmie, we własnym tempie i nie muszą się ze wszystkim przekrzykiwać.
0: Rzeczywiście dla introwertyków praca zdalna mogła okazać się zbawieniem.
2: Tak i te osoby na przykład doskonale się odnajdywały w pracy w pandemii i znam też kilka takich przypadków, w których powrót do biura wymuszony przez pracodawcę zakończył się zerwaniem relacji przez pracownika z tym miejscem pracy. Natomiast są też pracownicy i tu też warto wskazać na tych właśnie moich najmłodszych respondentów, dla których miejsce pracy jest przestrzenią społeczną i utrata możliwości kontaktowania się zarówno z rówieśnikami w miejscu pracy jak i z mentorem sprawiła, że cała ta praca przestała mieć dla nich kompletnie sens. Takim najbardziej skrajnym przypadkiem było zatrudnienie się w jakimś miejscu pracy w pandemii i tak naprawdę uczestniczenie w tej pracy przez kilka miesięcy tylko i wyłącznie w formie wirtualnej.
0: Znam też takie przypadki, kiedy okazało się, że ktoś pracował przez półtora roku i nigdy nie widział swoich współpracowników.
2: Ja pamiętam z własnego doświadczenia, że że na moją współpracownicę, której nie widziałam przez trzy miesiące, bo akurat zatrudniła się w naszej firmie na samym początku pierwszego lockdownu, rzuciłam się po prostu na nią, rzuciłam się jej na szyję jak ją w końcu zobaczyłam w maju. Natomiast to jest też tak, że my wiemy z tego raportu, że młodzi są bardzo wrażliwi na to, żeby miejsce pracy ich zauważyło, żeby miejsce pracy ich doceniło, żeby miejsce pracy się nimi zaopiekowało. Więc fizyczna dostępność mentora albo mentorki może mieć decydujący wpływ na to, czy ta młoda osoba czuje się w miejscu pracy doceniona i pokierowana, czy też czuje się pozostawiona kompletnie sama sobie. Więc pandemia, bardzo wiele osób, które zaczynają swoją przygodę na rynku pracy, i bardzo potrzebują tego, żeby ktoś im pokazał, co tu robimy i jaka tu jest kultura, dla tych osób to mogło być traumatyzujące doświadczenie.
0: Młodzi też zaznaczają, że praca to miejsce, gdzie mogą się rozwijać, ale jednocześnie nie chcieliby pracować dłużej niż 8 godzin dziennie, ponieważ widzieli na przykład jakich rodzice pracowali znacznie dłużej i uważają, że nie jest to idealny model na życie. Czy z codziennego doświadczenia widzi Pani też tę różnicę, że Zetki 8-16, 16 wychodzą z biura? Czy raczej nie ma co generalizować, ponieważ to zależy wszystko od człowieka?
2: że to zależy i od człowieka i od organizacji, ponieważ w bardzo hierarchicznej organizacji, gdzie na przykład osoba z pokolenia Z widzi swoich szefów i szefowe zamykających biuro o 22. Przypuszczam, że taka osoba jeżeli na początku kariery stara się żyć zgodnie z odczytaną przez siebie normą tego miejsca pracy nie będzie raczej epatować tym, że o 16.01 wychodzi. Natomiast to co ja widzę U tych zetek to jest właśnie traktowanie miejsca pracy jako czegoś tymczasowego, czyli ich lojalność tak naprawdę, oni są dużo bardziej lojalni wobec własnej wizji siebie i swojej kariery niż wobec miejsca pracy. Ja też mam wrażenie, że ten rozwój to nie jest dla tego pokolenia coś, co można osiągnąć tylko w jednym miejscu pracy. W sensie, nie wyobrażają sobie rozwoju tylko i wyłącznie jako przeskakiwaniu kolejnych szczebli awansu na ścieżce kariery wytyczonej przez taką albo inną korporację, tylko raczej jako możliwość dotknięcia wielu nowych rzeczy. Więc ja mam wrażenie, że w ogóle w ich pojęcie rozwoju jest wpisana zmienność. Natomiast w pojęcie rozwoju pokolenia ich rodziców mogło być wpisane zupełnie co innego, czyli trwanie w jednym miejscu tak długo, aż odetnie się wszystkie możliwe kupony od tego poświęcenia.
0: Czy jest coś, czego od zetek możemy się nauczyć?
2: Jeszcze, że mówiąc, jeżeli zetki są rzeczywiście takie, jakie widać w raportach, to mam wrażenie, że zetki mogą uzdrowić i zrewolucjonizować nasz patologiczny rynek pracy. Oczywiście to jest tak, że w ogóle funkcjonowanie takich raportów o poszczególnych pokoleniach samo z siebie jest symptomem pewnej tendencji. Mianowicie, jeżeli przyglądamy się kolejnym pokoleniom, ponieważ pamiętajmy, że przed raportami o zetkach były raporty o milenialsach. Milenialsi tak. byli roszczeniowi, milenialsi przychodzili w klapkach, milenialsi żądali nie wiadomo jak wysokiego wynagrodzenia. I jak przyjrzymy się
0: tym raportom, to to tak naprawdę są dość podobne zarzuty ale z drugiej strony zastanawiam się, czy zarzut roszczeniowości nie będzie dotyczył zetek, ponieważ zetki okazuje się, że o tym też mówił Filip w pierwszej części, że zostały wychowane przez rodziców w poczuciu, że mogą mieć wszystko, że świat należy do ciebie, że nie ma granic, ponieważ żyjesz w świecie internetowym. A więc jeśli zostawimy pokolenie milenialsów z zetkami, no to okazuje się, że milenialsi potrafili się dostosować do pewnych norm i standardów, a w razie czego właśnie, jeśli zetkom się coś nie podoba, no to pracodawcy.
2: Ja mam wrażenie, że w ogóle należy odczarować to słowo roszczeniowość, bo roszczeniowość to był taki bardzo popularny zarzut, to do dzisiaj jest bardzo popularny zarzut wobec młodych ludzi, którzy chcą ze swojej pracy móc się utrzymać i mieć w życiu jakieś przyjemności, co mnie osobiście wydaje się kompletnie normalne, ponieważ nie życzę nikomu, żeby musiał przez 10 lat harować po 16 godzin na dobę, żeby na końcu dowiedzieć się, że i tak jest w banku nikim i musi do końca życia wynajmować mieszkanie. Więc ja tę roszczeniowość biorę więc ze słów. Natomiast jak przyjrzymy się temu w jaki sposób są opowiadane te kolejne pokolenia wchodzące na rynek pracy. I oczywiście nie wszystkie te osoby z tych pokoleń są takie same. Mamy i milenialców pracujących po 16 godzin w Wielkiej Czwórce i jak sądzę Zetki, które też są w stanie poświęcić się dla kariery. To nie jest tak, że te wszystkie zetki są od jednej sztancy. Plus, my przyjmujemy dość wielkomiejską perspektywę, zapominając o tym, że w mniejszych ośrodkach miejskich rynek pracy wygląda kompletnie inaczej. Więc tak naprawdę cały ten dyskurs o pokoleniach jest przysiąknięty wielkomiejską, globalną perspektywą. Więc w ogóle mam wrażenie, że sam fakt, że te raporty powstają jest efektem tego, że pokolenia, które dominują w miejscu pracy, na przykład pokolenie, pokolenie boomerów, jest przerażone że przychodzi jak, jakaś nowa fala pracowników, których jeszcze nie znamy i tak naprawdę jakby sam fakt, że te raporty są pisane, publikowane i mają tak ogromny medialny oddźwięk, polega też w sporej części na tym, że pokolenie, które narzuca aktualną kulturę w miejscu pracy wie, że z tej kultury trzeba będzie w końcu zrezygnować. Wie, że jest jakieś gigantyczne pęknięcie pomiędzy obietnicami, które rynek pracy składał przez ostatnie 20-30 lat, a tym co on realnie dostarcza.
0: I okazuje się, że pandemia wiele zmieniła w ciągu zaledwie dwóch lat. Choćby fakt pracy zdalnej, bo przed pandemią e, praca zdalna, e, ja na przykład pracowałam przed pandemią zdalnie i pamiętam, że to była abstrakcja i wszyscy się dziwili, jak możesz pracować zdalnie, jak to pracujesz w domu. No, a teraz nikogo już to nie dziwi, przynajmniej w dużych miastach. Sam tytuł raportu Centrum Mienia Doszyńskiego wskazuje pęknięte pokolenie rewolucjonistów. Czy my możemy zakładać, że młodzi są rewolucjonistami na rynku pracy? Czy to nie jest tak, że każde pokolenie ma swoją rewolucję, a z wiekiem potrafisz się jednak dostosować do jakichś stan- standardów i norm, które były wcześniej.
2: Ja mam wrażenie, że szansa na bycie rewolucjonistami dla pokolenia Z jest większa niż dla pokolenia milenialsów, dlatego, że rynek i społeczeństwo wystawia Zetki na jeszcze cięższą próbę, ponieważ w poprzednich pokoleniach dało się obronić taką tezę narzucaną przez, nazwijmy to, pokolenie rodziców, które jednocześnie jest pokoleniem najstarszych menedżerów w miejscach pracy, że im więcej się pracuje, tym większe będą tego efekty, więc warto się poświęcić dla pracy, ponieważ w dłuższej perspektywie będzie to generowało bardzo potężne zyski. I to jest tak, że dla pokolenia, które jest top menedżerami, tak rzeczywiście było że im więcej
0: godzin... niedawno była dyskusja o 16-godzinnym dniu pracy i okazało się, że różne są zdania na ten temat. Czy trzeba rzeczywiście pracować 16 godzin, czy 8 godzin wystarczy, jeśli się będzie po prostu efektywnie pracowało?
2: Absolutnie tak. I też trzeba zwrócić uwagę po pierwsze na to, z jakiego pokolenia jest profesor Matczak, który tymi słowami zasłynął, a po drugie na to, jaka jest jego społeczna droga. Profesor Matczak jest z awansu społecznego, czyli on sam mógł paść ofiarą narracji o tym, że startuje z nieuprzywilejowany pozycji, w związku z czym im więcej pracy włożę w swój swój awans tym łatwiej go osiągnie i rzeczywiście to były pokolenia dla których im więcej pracy się włożyło tym więcej potem można było wyjąć natomiast Niestety to jest tak, że kryzys 2008 roku unaocznił całemu światu, że nadchodzące pokolenia nie będą miały lepiej od swoich rodziców. Wzrost się załamał. Wszystkie kolejne pokolenia będą miały trudniej i będą miały gorzej. Walczą z patologiczną sytuacją na rynku mieszkaniowym, nie tylko w Polsce. Walczą z patologizacją stosunków na rynku pracy, z uberyzacją, z gig ekonomii i różnymi innymi wynalazkami, które mają te relacje uelastycznić. Walczą z kryzysem klimatycznym. I tak naprawdę te wszystkie prawdy, które im sprzedawano, czyli na przykład pracuj więcej, a będzie Ci dane, w ich przypadku się kompletnie nie sprawdzają, ponieważ ile godzin oni by nie pracowali i tak nie będzie ich stać na własne mieszkanie w perspektywie najbliższych 20 lat.
0: Nie jest to zbyt optymistyczne, ale wskazała Pani na wszystkie problemy, jakie zetki również wskazały, czyli problem mieszkaniowy, świadomość z- zmian klimatu i tego, co się z tym wiąże, część młodych może nawet wskazywać na Stres klimatyczny, czy depresję klimatyczną, czy efekt pandemii, tego, że dla niektórych zamknięcie w domu mogło być traumatyczne. Rzeczywiście ten rynek pracy wpływa na wiele czynników. Niestety nie kończymy optymistycznie, czy może jednak zakończymy jakimś pozytywnym akcentem w kontekście pokolenia Z? No to ja może dokończę
2: tę moją myśl, która mogła nie dość dobrze wybrzmieć, że ja wiążę ogromne nadzieje z tymi zetkami, ponieważ te osoby przyciśnięte okolicznościami, które właśnie wymieniłyśmy, mogą tak naprawdę rozpętać rewolucję i zacząć dochodzić swoich praw skutecznie. I bardzo możliwe, że kiedy już nie będzie innych pracowników, spośród których można wybierać, i nie będzie innych wyborców, to w końcu mam nadzieję, że osoby z pokolenia Z będą w stanie zmusić tych, od których zależą, czyli pracodawców i polityków, do spełnienia ich postulatów, które, umówmy się, one wcale nie są wystrzelne w kosmos. To są bardzo racjonalne postulaty polegające na tym, że żeby w poza pracą w życiu zmieściło się, że cokolwiek innego i żeby z pracy można było zrobić na dach nad głową.
0: Tym optymistycznym nieco akcentem będziemy kończyły naszą rozmowę. Jeśli chodzi o politykę, młodzi też wskazywali, że czują się przez rządzących zapomnieni, czują się pominiętym pokoleniem. Miejmy nadzieję zatem, że to się zmieni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moją i Państwa gościnią była pani dr Zofia Smełka-Leszczyńska, a to był podcast Forum Ibris w oparciu o raport Centrum Mienia Pęknięte pokolenie rewolucjonistów, młodzi wobec sytuacji w Polsce w 2021 roku. Dziękuję bardzo. A za mikrofonem Nikola Bocheńska.